0: 今天呢，咱们给大家讲述一期名字叫《招魂》的故事。本节目作者梁希由大凯为您播讲。吴良把吴有森从房梁上取下来的时候，院子里的那只大公鸡正好开启了第四回合的大鸣。吴有森把这只鸡养了有五年了，现在他跟他一样老态龙钟，分不清晨昏天时，都早上七八点钟了，他还在叫呢。每到入冬季节，风烛残年熬不过寒冬腊月，农村的高龄老人死亡率攀升。作为十里八乡唯一身强体壮的阴阳先生，吴良也随之越来越忙。他刚熬过了两个晚上，送走邻村的张老太，清晨刚回家补觉，才要睡着，隔壁院里的大公鸡却接二连三地叫了起来。如此往复到第三遍。吴良蹿下床，跑到隔壁吴有森家。太阳已经晒到檐下了，但屋里却静悄悄的，没有人在。吴良一路追到里屋，鸡飞狗跳，猫上梁。他赫然发现，梁上竟然挂着已经断了气的吴有森，眼珠子凸了出来，双脚垂得老长。吴有森是吴良的大堂伯，一个七十七岁的怪老头。他是个出了名的厉害角色。吴良的爹跟他做了半辈子邻居，也吵了半辈子架。后来他爹去世，轮到吴良跟他继续互掐。三个月前，吴良在自家林地里砍树，不想大树倒下来砸中了旁边吴大伯的木瓜地，指头粗的木瓜苗断了三颗。吴有森尽管眼花耳聋，但是他却操着拐杖就要往侄子头上夯啊！吴良曾经是江湖混子，打过地痞流氓，骂过高门显户，跟亲爹都动过手的，但是他却没有跟七八十岁的老头子干过架，只得边躲边跑，一边跑一边嚷嚷：“这么宝贝几棵树，是想便宜你那个混账儿子吗？等着吧，人家早就搬到城里吃香喝辣的去了，还管你这个老不死的！杀人诛心，不过一句话呀。”吴有森既不打也不追了，一屁股跌坐在田埂上。呜的哭了起来，直哭的是老泪纵横、涕水飞溅呢。最后还是吴良把他背回家的。自从那个事之后，吴连屋的叔侄二人就再也没说过话了。直到这回，他追着公鸡跑到大伯屋里，发现人吊死在了房梁上。要说不害怕那是假的，但吴良是阴阳先生啊，专跟死人打交道，也只是慌乱了几秒钟。就叫来邻居唐大傻，两个人各拖着一条腿，把遗体从绳套里给取了下来。那只公鸡飞下房梁，又开始咯咯的叫了。吴有森的儿媳妇韩英从娘家赶了回来，隔着窗帘看了一眼公公的脚，就不敢再进前了。还是吴良有业务经验呢，从大伯柜子里翻出老衣给他穿戴好，又组织几位村民去收拾棺材。韩英刚到家，面对乱糟糟的场面，手足无措，一会儿翻箱倒柜，一会儿左逛右晃，像是只无头苍蝇似的。左右邻舍来问安排，她就打电话催促外出打工的丈夫，问得急就催得紧，催着催着就骂了起来。吴良把棺材摆到灵堂，用两张八仙桌架起来，边上各放两条高板凳，点香开关，铺黄纸垫盖诵读一段《往生经》完毕，他就指挥四个男人将穿戴整齐的王者放了进去。哎，他嘴里怎么有茶叶呀、啊？站在吴有森顶头的男人惊叫一声，差点从这高板凳上摔下来。吴良闻言，扔下香烛，爬到棺材上去看。他扒开吴有森微微突出的舌头，舌苔之下果然藏着一撮浸泡过的茶叶末。这口嫌遭查，必有大怨呐、啊！刚才惊叫的男人面色煞白的看着吴良，你叔叔这是还想回来呀、啊？行了，都什么年代了，还搞封建迷信呢？哎，宁可信其有，不可信其无的。之前你们不是还闹过矛盾吗？要我说，这几天你还是诚诚信心的多磕几个响头吧，多少点纸钱，小心他一个想不开，半夜三更爬你窗户哟。吴良看了眼对方不怀好意的脸色，不屑地切了一声：“你放心吧，他要是回来，也是回来找他那个不孝儿子吴余的。”吴良虽然嘴上这样说，但还是找来筷子，把王者嘴里的茶叶一点一点地给抠了出来，画张朱砂符封住嘴巴，最后用一个小绳子装满糯米摆在灵前，茶香烧纸，一切安排就绪了。第一个响头本是撕着儿子的。却不成想被唐大傻抢了先。这大傻呀，原名叫唐智慧，小名叫大智。八九岁的时候，因为罹患脑膜炎，烧成了傻子。村里人傻子傻子的叫着，唐大傻就成了他的新名字。大傻的父母早就死了，跟弟弟弟媳一起住。他弟媳是个厉害角色，握着唐大傻的低保金不放，天天使唤他当牛做马，还不给吃饱穿暖呢。吴有森脾气古怪，跟周围的邻居非吵即闹，但是对大傻却特别好，有什么吃的穿的，第一个总会想到他。就这样，他们一老一傻，常年相依为命。大傻一个响头磕了下去，抱着棺材头大声嚎啕起来，声音嚎得响亮了，但是却没有任何眼泪流出。吴良一脚踢在他的屁股上，不耐烦地吐了一口。傻子就是傻子，连哭丧都不会。我会，我爹死了，我就是这么哭的。唐大傻委屈而又认真的干嚎着，不禁让人感到一种滑稽的怅然。行行行，反正吴虞还没回来，你呀、啊、就先替他哭着吧。吴良摆了摆手，却跪在灵前，重重磕了三个响头。起来的时候，他的额头上依稀可见撞出来的淤痕。老爷子。虽然侄子跟你吵过闹过，但除了我爹，就你跟我最亲了。有什么事你可以跟我说呀？你怎么就这么想不开呢？见他这副伤心难过的神情，周围的人也都安静了下来，甚至还能听到几个妇女低低的啜泣声。这个时候，门外传来一声十分刻意又高亢的嘶喊，打破了屋里沉寂的气氛。正头孝子终于回来了，爹。吴宇大步窜进门口，扑到棺材上，撕心裂肺的大哭起来，只哭的是声嘶力竭，涕泪横流。想是回家的路上有点急呀、啊，浑身的泥巴糊了大红棺罩上，他也顾不了了，一波一波推开上前来劝的左右邻居，瞅那伤心欲绝的架势，仿佛是要追着老头子一道而去呀、啊。死都死了，哭还有什么用啊？一声低沉的怒吼从门外传来。人群随之让开了一个缺口。吴有森的大女儿吴小玲走了进来，她没有哭泣，没有说话，只是定定地站在灵前，瞪着无瑜，怨毒的眼神盯得对方一阵发怵啊。吴小玲的出现让在场的人群中掀起一阵不小的动静，因为她当年被吴有森嫁到临县之后，三十多年没回过娘家呀。姐，你你这么快就到了？爸，他到底怎么死的？按年龄算，吴小玲五十多岁，吴村的大多数人对她的印象却还停留在少女时期。但眼前这位身材丰腴、面颊白皙的中年女人，已然没有了当年的模样。吴有森虽然已经耳聋眼花了，但他呢其实没什么要命的病，五脏六腑都好好的。只要他想活着，或者说有人照顾，再活个十年完全没问题。可这回他忽然上吊的原因，确实让人诧异呀、啊。可吴瑜却心知肚明，此时当着一干知根知底的左邻右舍，他只好压低声音去搪塞吴小玲：“你你一路开车回来也辛苦了，快进屋休息一下再说吧。行了，你不用东拉西扯的，最好当着大家伙的面说说清楚，否则这事儿可大可小，你自己掂量着看。姐，你都三十年没回来了。”有些事情你根本就不知道。没错，我是三十年没回来了，可我一直跟村里的医生有联系。一个多月前，镇医院进村搞扶贫检查，爹的检查结果好好的，没有任何大病，怎么才这么点时间就上吊死了？大姐啊，你这么多年没回家尽孝，一回来就用这种口气质问你兄弟，难不成你以为是我们逼死老爹不成吗？韩英从棺材后头挤了出来。挡在吴瑜跟吴小玲中间，梗着脖子，龇牙咧嘴，看起来有种狗急跳墙的趋势。吴小玲望了望夫妻俩，不禁对着吴有森的遗像冷笑几声：“嘿，现实报来的可真早啊！爸，你不是说养儿能防老吗？只怕你没这个儿子，还能多活两年吧？”三十年前。吴有森的一双儿女都到了要成家的年纪，女儿吴小玲许的是本村人家，两个人打小青梅竹马，本来可以早早结婚的，但吴家那个时候一贫如洗，吴有森就有了另外的想法，他找了个借口毁掉了吴小玲的亲事，随即放出话来，谁有五百块，谁就能把他女儿给娶回家。要知道当年的五百块无疑是天价呀。别说是跟吴小玲同村的竹马了，就是附近的十里八乡也没有这样的人家。有一天，还真有邻县的一户人家带着五百块钱过来说亲，可对方啊是个坐着轮椅的残疾人，双腿受伤走不了路，父母辛苦半辈子存的钱，只为给儿子娶个媳妇儿延续香火。吴有森应下婚事，按照他的说法是养儿子传宗接代，养女儿拿来换钱。天经地义，理所当然。吴小玲拒婚，可吴有森拿了根绳子丢到她面前：“要么你自己上吊，要么你就乖乖出嫁，没有第三个选择。”吴小玲捡起绳子就往屋里跑，但她那本来就体弱多病的母亲跪到她面前，一个头一个头的磕下去，让她比死还难受啊！最后，吴小玲终于还是嫁了。出嫁那天，她当着父亲的面指天发誓。我吴小玲从此跟吴家人前货两清，从此老死不相往来。之后，吴有森用这笔彩礼钱开了全镇第一家瓦厂，正好碰上改革开放初始时期，乡村从茅草屋过渡到青瓦房，吴家的瓦厂赶上时代的东风了，曾经红火过一阵子。但在吴宇接手老父的瓦厂之后，由于经营不善，再加上竞争激烈。没几年功夫，就把瓦厂生意给赔了个精光。吴家两次落魄之后，吴瑜留下上小学的儿子给父亲照顾，就跟绝大多数农村青年一样外出打工了。可是这两口子都吃不起苦，受不起累，十几年的打工生涯竟然只是混了个温饱。吴有森刚把孙子拉扯到初中毕业，结果吴瑜在工地上跟人打架赔了五六万。吴有森帮儿子取保候审，几年的血汗钱都搭了进去。可随之而来的问题是，孙子又长到该说媳妇的年纪了。这次吴有森没有女儿卖了，但儿子孙子张着嗷嗷待哺的嘴，没办法呀，他把自家的三间屋的地基卖给了侄子吴良，连同在亲戚邻里借的钱一起凑给儿子，在县城里买了个小产权。这次吴有森只剩下半间耳房，跟一把快七十的年纪了，靠着山上十几亩木瓜地去还儿子欠下的外债。现如今外债还完了，人也老了，七十七八，耳聋眼花，爬不了山，收不了瓜。吴瑜再也从老爹身上榨不出一点血来了。前段时间，吴有森白内障病情加重，双眼彻底失明，生活再也不能自理了。村委会打电话叫吴瑜回来照顾，这下子吴瑜犯了难。把父亲接到城里，儿子跟老婆还嫌脏；但要回老家照顾，他就没有任何收入来源了。小吴要吃喝，要供车，还要谈恋爱、娶媳妇儿，跟当年的自己是一模一样啊！现如今他也有儿子要养。吴瑜好说歹说，把自家媳妇韩英哄回去照顾父亲。自己则在县城里到处打零工挣钱。可是韩英住惯了县城啊，回到村里跟一个瞎眼公公相处，自然是不情不愿。不过幸好她娘家就在同村，晚上回娘家住，白天回来照顾公公。嗨，其实说是照顾，不过就是给口饭吃，不至于饿死罢了。冷了缩进被子里，渴了在水缸里接水喝。吴有森像是一头被养在猪圈里的猪。就这么百无聊赖的活着，唯一一个能来陪他的，只有隔壁的唐大傻。有人偶尔问起韩英一贯的好口吻是：“老头子好着呢，除了吃就是睡，十指不沾阳春水。你看把他美的，我看呢他要长命百岁呢。”说的多了，大家也都信了。这老爷子一向脾气执拗，年轻的时候对女儿造的孽，多多少少啊，总会让人记在心中。再加上又跟左邻的侄子吴良断了来往，右舍的唐智慧傻不愣登，久而久之啊，吴村人似乎都忘了这个人，偶尔说起来也只是事不关己，高高挂起。可直到现在，吴有森决然地用一根绳子吊死了自己，人们这才意识到吴瑜两口子是软刀子杀人呢、啊。正是吴小玲的到来，戳破了遮掩的那道窗户纸。吴瑜两口子索性也不演戏了，揪着几个长辈跟姐姐吴小玲商量，要求吴有森的丧事一切从简。原本安排的三天流水宴变成了一天，原本要请以吴良为首的百事班子闹大业，最后变成只打一夜丧谷就完事儿。吴良一听，这脸色就黑了，腾的一下子就从椅子上窜起来，指着吴瑜说：“大伯辛辛苦苦养你一场。”现在连送他最后一程你都不愿意，这个有些说不过去吧？吴虞到底是心中有愧呀、啊，而且旁边还有七大姑八大姨看着，只是猫着腰在火塘里掏洋芋，一句话也不说。旁边的韩英坐不住了，毕竟多摆一桌席，多闹一天夜，花的都是他的钱呢。哎呀，这人死不能复生，现在不管整多大排场，爹又看不到，何必铺张浪费呢？对呀、啊，这话没毛病。老头子为什么上吊都没弄清楚？他死不瞑目啊！搞什么风光大葬嘛？让人看笑话呢！吴小玲，你这话什么意思？我是字面意思呀，怎么你听不懂人话呀？韩英挑起脚来，却被吴瑜按回到了座位上。他自小是出了名的聪明滑头，当然知道现在这种情况之下，罔顾事实的狡辩不如坦荡一点。暴露下自己的小九九来博取理解。爹生前最心疼孙子了，他要是在天有灵，也不愿意花孙子的老婆本来办自己的身后事啊！哼，那可不。吴良不由得冷嘲热讽地笑了一声，随即又换了个意味深长的语气说：“不过老爷子嘴里可是有茶叶呢，你应该知道这是什么意思吧？业障不消，怕是你今后都难得安宁啊！”嗨。现在都什么时代了，这些封建迷信怎么还拿出来讲呢？吴虞装作一副为难的样子，凑到吴良面前，诚恳祈求道：“吴良，我知道你是专业做这行的，你要是嫌工钱少了，我私下单独给你补一点怎么样？咱好歹是一家人，不能帮外人来坑你哥吧？”吴虞，你这话没良心不？我把你爹从房梁上取下来，我给你爹穿衣上棺，这都是图你钱吗？吴良一把甩掉灵台上的祭品果盘，气冲冲地拂袖而去。这生意算是谈崩了。农村的秋夜冷清如水，黑夜像是一只巨碗倒扣下来，只有吴家灵棚里煞白的灯光把它划开了一条口子。没有多少人给吴有森守夜，一是村里绝大多数人都出去打工了，留守的都是一些不能熬夜的老弱妇孺。二是吴瑜夫妻二人的风评确实不怎么好，自打在县城里买了房子，就跟村里人鲜少来往了。说是因为村中亲戚多，他们夫妻怕叨扰，又怕东家西家摆酒请客收份子。毕竟儿子小吴结婚也不知在猴年马月呢。吴小玲坐在灵棚的角落里，听着边上七大姑八大姨的八卦，一边对着吴家几十年来没曾变样的土坯房，缅怀着过去。他从小就没得到父亲的多少关心和爱，有了弟弟吴瑜之后，父亲的偏心赤裸裸地摆在明面上了。他不指望自己被公平对待，但也从来没想过老头子会狠心把自己给卖掉。吴小玲恨极了父亲。她现在已过不惑之年，吃光一辈子的苦之后，好日子就来了。这个残疾丈夫虽然身体上有缺陷，但是能干、善良，对她极好。现如今他家资富裕，夫妻恩爱，儿女双全。他要回来看看，吴有森卖女儿换来的富贵，现如今到底怎么样了？所以，吴小玲联系村医，打听了父亲的近况。为了儿子奔波了半辈子，如今垂垂老矣，却落得一个孤家寡人的下场。他很想当面问问父亲，为当年的所作所为，他可曾有过半刻的后悔呢？可是，还没等吴小玲回来。吴有森就毫无征兆地上吊了。他看到老父亲的仪容，见识到弟弟一家的嘴脸的时候，反而又想替父亲讨个公道了。可是他要的公道，又能有谁替他讨回来呢？忽然，从灵堂里炸起了一声轰响，吓断了吴小玲的思绪。再看旁边的七大姑八大姨，早就哇哇乱叫着跑到棚外去了。原来啊，是棺材上架着的主花圈忽然倒了下来。砸翻了灵牌和遗像，连带茶香的糯米生子和果盘也一起掉到了地上。灵堂里昏昏欲睡的孝子无鱼被吓得躲到了八仙桌子底下。等人们惊魂稍定下来，未灭的香烛点燃了倒下来的塑料花圈，这火苗蹭蹭的就窜起来了。灵堂里顿时一片混乱。哎，不好了，不好了，有三叔回来了！唐大傻本来缩在角落里打瞌睡，被响东吓醒过来之后，就开始围着棺材又喊又跳。唐大傻子又犯病了，大家快把他拉出去啊！可谁知吴虞连喊几声都没人回应。唐指挥趁势一步窜到八仙桌上，要去掀棺材盖，惊得一众人等赶忙扑上去拉他。有森叔要出来，他要出来呀、啊！尖利高亢的叫声回荡在阴森森的灵堂里。香火摇曳，纸烟弥漫，吓得一众人等哄堂而去。吴宇两口子拉住这个，又跑了那个，扶起花圈，又倒了灵牌，连吹打丧哥的两个师傅都背着丧谷唢呐跑了。只有一个吴小玲站在门口，冷眼旁观着闹哄哄的现场。吴宇实在是没办法了，只好哭丧着脸去求媳妇韩英：“咱去把吴良请回来吧。”看来咱爹真是生气了。吴良再次回到灵堂的时候，已经是凌晨四点一刻了。吴虞亲自上门三顾茅庐，把阴阳先生吴良请了出来，给他爹做七天法事超度亡魂。吴良重新开关做法，忙活到第二天早上，灵堂才恢复到原样的。吴宇两口子是有苦说不出啊，看唐大傻子昨天晚上那又叫又跳的疯模样。怕真的是老爷子怨念不消，回来兴风作浪了、啊。韩英这回不算账了，索性大方一回，一个星期的流水席摆起来，毕竟花钱买个安心嘛。可谁知吴家的流水席才进行到第三天，韩英就跟村里开小卖部的老张头打起来了。事情的起因是吴有森生前的老人金存折。这些年国家政策好啊。村民留乡种地就会有各种各样的补贴，尤其是像吴有森这样七十岁以上的老年人，每个月都有两百多块钱到账，一年下来这吃穿基本就能解决了。村里为了方便留守老人，银行授权给老张头的小卖部可以代为取钱。韩英看着这两天的流水席，不由一阵阵肉疼啊，在家找出了吴有森的补贴存折去取钱。可是存折里头一分钱都没有，他跑到镇上的银行一查，其中最大的一笔流水居然是转给了老张头。韩英当时就炸了，当即在镇上派出所报了案。他带着两名警察回到村里找老张头算账。一向冷清的吴村这下子又沸腾了起来，连正在给吴有森做法事的一班道士都提着唢呐到小卖部里来看热闹了。可谁知，老张头早有防备，他从抽屉里取出了一张字据，展示出来。这是吴有森生前给我立的字据，他自愿把存折内的钱共计两千六百二十元人民币转给我一千三百一十元，并且要求我在他死后十年时间内，每逢过年清明给他烧纸扫墓，这白纸黑字写的清清楚楚的。事情如此反转，当事人韩英两口子懵了。不过，吴宇随即反应过来，抢过老张头的字据，要求警察当场检验。可是，我记得我爹根本不会写字啊，这张字条又是哪里来的？到底是出了名的滑皮猴啊！一句话就把老张头给呛住了。吴有森扛了一辈子锄头，连手机都没用过，平常根本就没有拿笔的机会，所以他到底会不会写字，谁也说不清楚。韩英咒骂老张头。老张头，今天你要是不把钱退回来，我明天就把老头子的棺材给你送过来。就这个时候，他还趁机往人群中间的空地上一躺，开始咿呀呀的咒天骂地。小卖部里头顿时一片混乱呐、啊，哭声、骂声、起哄声此起彼伏，热闹的是门庭若市。但是吴家的灵堂却空了，只有一个唐大傻子睡眼惺忪的点燃一炷香，插到灵位前的糯米生里。这个时候，吴小玲挤进人圈，一句话惊得众人鸦雀无声。张伯，我给你作证，我爹确实会写字。韩英跳起来，窜到吴小玲面前：“大姐啊，你一个嫁出去几十年的外人，怎么能证明呢？是不是因为你是老头子拿麻绳捆着出嫁的，所以现在他刚咽气儿，你就开始帮着外人对付他宝贝儿子了？”吴小玲忽然觉得有些莫名好笑。原来，在既得利益者的眼中，他当年的遭遇居然是这么理所当然，不说，现在反倒成了诋毁他的理由呢。他看了一眼韩英，转身走到吴瑜面前，一字一句地说：“当年你们把我卖给王家人的时候，那所谓的婚书可是咱爹亲笔写的，要不要我拿出来给你比比字迹啊。啊存折事件让吴瑜跟韩英连续两天没出来见客。丧事的一切事宜全部交给了吴良安排应酬。阴阳先生一个价码，总管丧事的督管又是一个价码，吴良当然乐得愿意。可无鱼的脸却愁成了锅底，连天的不顺，再加上守夜的乡亲们越来越少，法师班子歇了，灵堂里可就留他一个人守着了。然而最让他犯愁的还是另外一件事老爹吴有森的存折里头一共有 2,630 块，从流水上来看，老张头转走了一半，剩下的 1,310 块也取出来了，可是这钱去哪儿了呢？这钱无疑是吴有森没瞎之前取的，可他平常几乎不取钱用，米是小卖部定期送的，菜是自家种的，不买衣服不走亲戚，并且外头的账也还完了。更别说瞎眼之后，他根本没机会用钱呢、啊。吴宇想得出神，飘飞的思绪让他在沉闷的香烛烟气中昏昏欲睡。已经是后半夜了，门外的寒风摇晃着树枝，发出沙沙的声音，可灵堂里却静悄悄的。煞白的灯光打在红棺材上，显得格外阴森肃穆。忽然，一阵咚咚咚的声音响了起来。吴鱼吓了一个激灵，差点一个踉跄从椅子上摔下来。他使劲揉搓了一下眼睛，试图让自己清醒过来。可汹涌的睡意像猛烈的潮汐一般，再次将他淹没。又是一阵咚咚咚的声音传来，吴鱼这回确定自己不是幻听啊，那声音就在灵堂内，而且还离自己很近呢。这间屋子原是无家可堂，中间用木板隔断。里面是吴有森生前的卧室，因为要布置灵堂，就把先前课堂的杂七杂八全都搬到了里屋。吴瑜大着胆子走到门口，从堆满杂物的空隙里看过去，父亲的床头被灰褐色的纱帐罩着，隐约可见一个蓝色的身影。原本精致的灰色纱帐忽然抖了两下，随之响起了一阵稀稀窣窣的声音。那纱帐忽然飘起了一脚啊！吴宇一声凄厉的惊叫发出，拔腿就往外头跑。有鬼啊！他从里屋飞奔出来，却一脚踢在课堂大门的高门石上，整个人像是装满粮食的麻袋，直挺挺的摔在阴沟里，晕了过去。韩英听到动静，从屋里跑了出来，见一个身影在灵棚外的树荫下一闪，立即消失在黑暗里，不见踪影了。只剩下丈夫躺在阴沟里晕了过去，额头上磕出了一条口子，满脸都是血。韩英顿时吓得魂飞魄散，一屁股跌在丈夫身旁，哇哇乱哭起来。还是吴良赶过来，把吴瑜背到了床上。一看他面如死灰的样子，吴良大惊失色地说：“嫂子，你看吴瑜这、这、这像是中邪了。”韩英又开始呜呜咽咽地哭啊。一边哭一边一头跪在吴良面前求道：“你不是阴阳先生吗？啊，嫂子，求求你做法救救你哥吧！我儿子还没娶媳妇呢，吴宇可不能有事啊！你说吧，要多少钱我都给。”吴良为难地说：“这这不是钱的问题啊，那你说要怎么办？只要能救吴宇，你让我做什么都行。好，既然你都这么说了，那我试试吧。”吴良蹙着眉头，思考了半晌，分析事情的经过。现在以我来看呢、啊，大伯确实是含了怨气才上吊死的。那到底是为什么？咱们总得把原因搞清楚啊。呃，这……吴良看了一下韩英飘忽的眼色，接着说：“再者就是，你们要是有对不起他的地方，得老老实实的道歉赔罪，得到死者的原谅。我再做一场法事给大伯超度，自然能抵消怨气呀、啊。”韩英还在犹豫不决，这个时候恰好吴小玲找来了驻村医生刘德，马上给吴余处理好伤口。可是给他打了三瓶吊水之后，人还是没醒。刘德揪起他的眼皮，仔细观察了一番，疑惑地摇着头说：“真是奇怪呀、啊，按道理来说早该醒了呀。哟，莫不是真的中邪了吧？”刘德在村里当了二十多年的村医。在吴村人心中颇有威望，只要他说什么，大家都没有不信的。这回韩英真害怕了，看着尚在昏迷的丈夫，只得请求吴良开坛做法。吴良考虑再三，还是点头应承下来。不过他还是再三叮嘱韩英：“嫂子，对着鬼神要说实话呀！要是做法的时候你还撒谎，被吴大伯知道了，那么神仙也救不回吴余了。”接下来，吴良备好黄袍、八卦、盖瓦、桃木剑、狗血墨斗，开坛做法的香案摆在开着的棺材头前。一切就绪之后，他打发走一众赶来看热闹的乡亲们，现场只留下吴小玲、韩英和仍旧昏迷的吴余三人。灵堂四门紧闭，刚开始的时候听不到一点动静，直到一声惊恐的尖叫声响起，吴良的桃木剑连劈三下之后。岸上的白竹忽然窜起几尺长的一簇火花，房间里的电灯忽然熄灭了。韩英跪在灵前，已经瑟瑟发抖了。烛光恢复了正常大小，屋子里的黑暗被晕开一角。忽然，棺材旁边的招魂幡抖动了一下，只见吴有森竟然从棺材里坐了起来。韩英吓得一声尖叫，吴良手握桃木剑，隔空挥舞。嘴里念念有词地说：“孽债不消，死者不平，下跪者韩英，吴有森老大人有话要问。赡养父母，道德人伦，你为什么要逼死父亲啊？”农村的土坯房隔音效果不好啊！围在屋外的一群吃瓜群众们，只听到韩英已经接近嘶吼的嚎啕和咚咚咚的磕头声。我不是故意不给你治眼睛的，我真不知道会把你往死路上逼啊，爹！听到这儿，门外的刘德医生似乎明白了吴有森的死因。吴有森眼瞎之前，曾在医务室找他看过眼睛，典型的白内障。这个呢，根本就不是个大病。刘医生告诉他，国家有政策，可以免费治疗，让吴余两口子回来带他去医院就行。一听说不花钱，吴有森当时还挺高兴的。只是没过几天，镇医院下乡体检。吴有森的眼睛再度恶化。刘德催他去做手术的时候，老爷子却沉默了，脸上尽是难言之色。也就是打那一回之后，刘德再也没在医务室见过他。韩英仍旧在屋檐上，断断续续的声音传到屋外。乌鱼要带爹去医院治眼睛，但我娘家哥哥说，爹本来就是半截身子入土的年纪了，不要瞎折腾。他说人不能违背常伦。生老病死要顺其自然，如果老人活得太长久，反而对后辈不好，容易借寿啊！听到这边，一直在棺材后面推着吴有森遗体保持坐姿的吴小玲再也忍不住了，跳到韩英面前破口大骂：“去你娘的借寿吧！就因为这个，你就打算慢慢磨着老头子去死吗？啊！”韩英的娘家人封建迷信，在吴村那是家喻户晓的。就因为这个，吴小玲跟吴良才敢拿撞邪这个事骗他。可谁能想到，韩英才过五十，且外出打工多年，还被封建迷信给荼毒至此啊！自打这个撞邪事件发生之后，吴余、韩英两口子在吴村是彻底抬不起头来了。不履行赡养义务，变相逼死老父，这事儿已经不是简单意义上的不孝了。吴良征求吴小玲的意见，要不要报警？吴小玲盯着吴家老屋看了半晌，最终摇了摇头说：“我就不报警了，看村委会怎么处理吧。或许我报了警，爹还觉得我多管闲事呢。毕竟儿子、孙子是他的血脉，是他的命啊。”确实啊，我这位大伯呀，还真说不定他是赌气上吊的，还是为了不借孙子的寿而自愿去死的。吴良嘲讽地歪嘴笑了笑，忍不住问吴小玲：“堂姐。”你干嘛要替老头子伸冤呢？毕竟他当年是如此对你。或许只是为了膈应一下我爹吧。如果他在地下有灵，看着他一手造出来的好儿子，是不是气得要诈尸啊？对了，刘德是不是被你收买了？他居然也会说吴鱼是撞邪了。他呀，还真是有一套。为了配合咱们，还借着打吊水的时候给吴鱼来了一针镇定剂呢。哦。难怪他睡得那么死，一直醒不过来。灵堂里又一次沉寂了，在深夜里悄然无声。两个人说着说着，不由笑了起来。今天是丧事的最后一夜了，明早天亮，吴有森就会入土为安。吴小玲忽然想起了一件事儿：咱们合起伙来给吴瑜两口子挖了这么大一个坑，我可以一走了之，但你呢？不会被报复吧？他敢。吴良十分傲气的昂头冷笑：“我吴良可不是吃素的，这个事儿他们得求着我别报警了。”吴良是村里仅剩的几个青壮年，也是被时代狠狠甩到身后的遗孤。年轻的时候，他也出门打过工，进矿挖煤，下河种地，可每件事情都做不长。他爱赌博，脾气大，动不动就要跟人抡拳头，可偏偏身材瘦小，嘴不饶人。在外头闯荡的几年里，不知挨了多少打，吃了多少亏呀！最后年近四十，一事无成，逆着大批外迁的人流，他竟然回到了村里。在这个只剩下老弱妇孺的山沟沟里，连送葬的白事班成员都有青黄不接的萧条态势，而他的加入无疑是注入了新鲜血液。且自古以来，阴阳先生都是受人尊重的职业，吴良从此找到了自己的一席之地。吴小玲竖起大拇指，对他说：“吴良啊，这是多亏了你了。之前你跟我爹是死对头，没想到最后还是你帮了他，够大度的。嗨，我又不是专门做好人。虽然是一场假法事，但吴瑜还不是得付我工钱吗？一个星期两千块，高收入呢。”吴良刚一说完，却见对方把手指竖在嘴上，示意他噤声。吴小玲站在灵堂里面，两个人隔着门。他听得十分真切，咚咚咚，那声音好像很远，又好像在耳边。不注意能听到规律的咚咚声，可仔细听的时候，却又没有任何动静了。上次我一个人在灵堂也听到了，想必是老鼠吧。对了，说起上次，吴小玲忽然想起一件事：那天灵堂失火，也是你做的手脚吧？这都被你猜到了。这乌鱼忒不是东西了，我要是不刺激他一下，他连丧事都准备省了去。吴良不好意思的挠了挠头发，正要再控诉一番，可是口袋里的手机忽然响起了一阵来电铃声。他接完电话，转身对吴小玲说：“林村张麻子他爸心脏病走了，我得先去料理一下，明早大伯出殡之前我再赶回来。你要是一个人害怕，我去把唐大傻喊过来给你作伴。行，你去吧。”路上注意安全。业务繁忙的吴良跑没影了，只剩吴小玲一个人留在灵堂。不过这不怕是不可能的呀，但没办法，索性也就豁出去了。他大着胆子往棺材旁边的高板凳上一坐，静下心来，侧耳细听。原来这个声音是从棺材底下响起来的。吴小玲深吸一口气，大着胆子俯身去看。农村老人有六十整岁做寿材的讲究，所以吴有森的这口棺材是十七年前做的。表面的大红油漆风化成了暗黑色，那棺材下面的木材缝隙里牵了满满当当的蜘蛛网，还有被虫子蛀出来的大小窟洞。吴小玲伸手在棺材底下一阵摸索，最后拽到什么，用力一扯，扯出了一个小小的油布包裹。随之，一大坨碎高粱米和黄豆呼呼啦啦地喷涌出来了，吓得他差点灵魂出窍啊！原来，在棺材的底板上，竟然有茶杯大小的一个窟窿，口小洞深，四周有清晰的凿子痕迹，明显是人为挖出来的，有十几厘米深。吴小玲点开手机手电筒功能，按到洞口一看，里面有两只老鼠瞪着眼睛，缩在一块三角形铁片上。一拱一拱吃着铁片上的黄豆和玉米。按照吴村的风俗，棺材都是做成高沿厚底的。吴有森的这副棺材大约有三十厘米厚，足够在底部挖下这么一个大洞了，放进去粮食、老鼠、铁片和油布包裹。每当灵堂里安静下来，老鼠就开始踩着铁片吃粮食，在圆形的空洞里造成空鼓效应。所以从外头就能听到轻微的咚咚声。你在找什么呢？吴小玲吓得差点背过气去。他从棺材底下钻出来一看，是唐大傻，像是吴良把他叫来的。吴小玲爬起来，把小包裹的油布打开，里面居然是一叠人民币，各种面值的都有，甚至有五毛、两毛的。钱下头压着一张从医生处方单上撕下来的半页纸。纸上头只写了一个电话号码，那是吴小玲的电话号码，大概是吴有森眼瞎之前去医务室找医生要的。可是他却从来没有接到过父亲的电话呀！看来这些东西似乎是父亲故意留给自己的。他大概也能料到，只有他吴小玲敢一个人待在灵堂里吧。看来他终究还是后悔了。外面又起风了。院子里的两棵大柳树被风吹得沙沙作响，屋子里静谧无声，烛火摇曳。吴小玲半晌回过神来，把油布包里的那沓钱递到唐大傻手中：“这是吴大叔留给你的，你拿着买东西吃吧，可千万别让其他人知道啊，尤其是吴余和韩英，记住了吗？”吴有森出殡当天，天气预报说是个晴好的日头，但是却偏偏下起了雨。起风降温，一瞬间的事儿。吴虞拖着病体从床上爬起来，扶灵从他面如死灰的状态来看，这回真的是病得不轻啊。吴良扛着招魂幡走在最前，十六人抬棺的灵柩在次，后面跟着自发来送行的父老乡亲，浩浩荡荡的队伍往后山上进发，一路吹吹打打，鞭炮轰鸣，看起来竟然有一种。悲凉阴森的欢庆气氛，跟送葬队伍相反的方向的出村山道上，吴小玲开着车一路向外奔驰，后视镜里的吴村越来越远，凄哀高亢的唢呐声回荡在身后，再过一个山头，他就什么都听不见了。好了，这个叫做《招魂》的故事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。